0: la bondad siempre tendrá recompensa por más pequeña que sea nuestra bondad por más pequeña el darle el asiento a una persona el saludar el tener la, la delicadeza de cuidar al otro la palabra, el gesto, el agradecimiento el reconocimiento esas pequeñas cosas para el hombre no son pequeñas cosas para Dios porque la bondad es parte de la eternidad nosotros participamos ya de la eternidad con la bondad. Bienvenidos a la Santa Misa. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que le dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. La primera lectura, hermanos tomada del Libro de los Números. Este libro se llama así porque los primeros censos que hubo de población del pueblo de Israel después de salir de Egipto, después de 400 años esclavizado y salen al desierto, los primeros censos están aquí en este libro, por eso se le llama así, pero es un libro que nos narra el caminar del pueblo de Israel por el desierto hacia la tierra prometida. Y es muy interesante porque son... Puntos de enseñanza, principios, podemos llamarlo así, de vida para todo caminante. Y todo caminante es, 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 quiere decir todo aquel que cree en Dios. El día de hoy hay una situación, Moisés no puede estar con todo el pueblo y Dios permite que el espíritu que ha recibido Moisés esté también en 70 ancianos pero hay dos que no son del grupo de los 70 y empiezan también a profetizar Josué, que es el discípulo de Moisés le dice, allá hay dos que están profetizando y no son de este grupo la recriminación ¿crees que me voy a poner celoso? ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta en hebreo, ojalá todos fueran Nabín. Y Nabim significa epicentro, donde se genera un movimiento. Cuando hemos vivido en nuestro país, los grandes movimientos, los terremotos, todos tienen un epicentro. Eso significa Nabim, el profeta, es aquel que genera un movimiento en la tierra, en la vida, en la historia del hombre. Por eso, eh, Moisés dice, ojalá todos tuviéramos la capacidad que cuando hablamos... Tengamos esa fuerza para tocar la vida del otro y moverla. Claro, moverla para Dios. Para dirigir su corazón y sus pensamientos a Dios. En un mundo, en una sociedad donde la palabra poco a poco va perdiendo credibilidad. Donde tenemos que firmar todos para poder hacer válido un acuerdo. Nuestros abuelos no firmaban, era suficiente la palabra. ¿Qué tan importante es la palabra el día de hoy? Que todo tenemos que firmarlo y tenemos documentos si no. Hemos perdido el peso de nuestra palabra. Te veo mañana, no lo vas a buscar. Te hablo, menos le vas a hablar. Te pago mañana, menos te vas a esconder. Y vamos utilizando el recurso tan maravilloso de nuestro lenguaje. Para ir viviendo en una fragilidad y en una superficialidad. A tal grado que cuando decimos Dios te ama, es como si dijéramos cualquier cosa. No te preocupes, Dios te va a ayudar. No te preocupes, confía en Dios. Son palabras que ya no hacen mella, que no tocan la vida. Porque la palabra de Dios no está disociada de la palabra cotidiana. Por eso la primera lectura el día de hoy, Moisés le está diciendo, ojalá todos tuviéramos... La fuerza de un profeta, esa capacidad de tocar al otro y de estremecerlo, de tocar las fibras más sensibles y de que el otro se sienta consolado, fortalecido, animado cuando está en momentos de dificultad. Que sienta esa palabra de consejo, de idea que pueda ayudarlo a reconstruir su vida o a planearla o a proyectarla muchos de nosotros hemos tenido personas maravillosas que gracias a ellos somos lo que somos porque se desprendieron de un consejo, de una palabra simplemente de la confianza que nos tuvieron y eso condujo nuestros pasos por otro camino por eso la bondad cuando hablamos de esta forma el profeta es aquel que tiene la capacidad de tocar pero no de tocar humanamente el profeta es aquel que habla con Dios de los hombres, pero también les habla a los hombres de Dios. Esa es la dinámica, hablar con Dios de la realidad que estamos viviendo, pero también hablarle a los hombres de ese Dios de la dinámica que están viviendo. Hemos dejado de hablar de Dios y poco a poco, sin darnos cuenta, de una manera muy superficial, nuestras palabras ya no sanan no curan, no iluminan no inspiran esa es la primera lectura del día de hoy hermanos una invitación clara a recuperar que la gente diga no, no necesito tu firma con tu palabra es suficiente Qué maravilloso sería que un cristiano tuviera ese peso al hablar que cuando diga te amo haga resonar el corazón de la persona amada y cuando diga no te preocupes, que el otro pueda sentir la confianza de ese, no te preocupes, como una certeza y no como cualquier seguridad. Es una gracia de Dios. ¿Cómo podemos nosotros recuperar la fuerza de nuestra palabra? Bien, pues lo primero es pedir la gracia a Dios, empezar a hablar en esa comunicación constante con Dios, para decirle lo que estamos viviendo y lo que están viviendo aquellos que están a nuestro lado. Pero también ese encuentro personal con el Señor nos permite a nosotros entrar en el corazón del otro. Cuando uno habla con Dios, encontrará las palabras, los gestos, las emociones para tocar la vida del otro. Si no hablamos con Dios, ¿qué podemos darle al otro? ¿Cómo podemos entrar a las heridas del corazón? ¿Cómo podemos iluminar el fracaso del otro? ¿O compartir la alegría del gozo también? Por eso la primera lectura es esto. ¿Qué sería de mí como sacerdote si yo no rezara por ustedes? Créanme, no tendría palabras para iluminar sus vidas. ¿Pero qué sería de un papá si no se comunica con Dios? Pobre de los hijos. ¿De un hermano que ora para iluminar... La vida de su hermano y la vida de sus amigos. Hablar con Dios de los hombres y hablarle a los hombres de Dios. En esa dinámica podemos recuperar la fuerza de la palabra. El Evangelio, el día de hoy, hemos visto uno que expulsaba en tu nombre y se lo hemos prohibido, dice San Juan. No se lo prohíban. No hay ninguno que haga milagros. Milagros es admiración. Miráculo, eso significa sorprenderte. El milagro no es ir en contra de la naturaleza o de la física, de los principios. No. Es sorprendernos. El hombre por naturaleza somos curiosos. Por eso siempre andamos buscando en el futuro. Y andamos buscando, es algo que traemos todos, no nos lo vamos a quitar. Nos encanta sorprendernos a todas las edades, desde un niño hasta un adulto. Y la manera de sorprendernos es lo que dice el Señor, el milagro, la capacidad de sorprender al otro. Por eso Jesús dejó de hacer milagros, porque se dio cuenta que la gente se estaba acostumbrando y era como cualquier cosa. El milagro no es un acontecimiento, el milagro es la expresión del amor. El amor siempre va a crear sorpresa. Por eso la primera característica del amor, de la, del amor es la creatividad. Quien ama es creativo. Sorprende, porque siempre va a tener la palabra, el gesto, la actitud. Y es lo que nos dice el Señor. La manera en la que se expresa el milagro, lo que hay detrás, la causa que origina, la sorpresa es la bondad. Vio Dios que todo era bueno, dice la Escritura. Es más difícil, hermanos, ser malos que buenos. Porque la maldad no es parte de nuestra naturaleza, en cambio la bondad sí. La bondad ya la traemos, se desborda en nosotros. El escritor sagrado, de hecho, de los apóstoles dice, hay más alegría en dar que en recibir. Cuando alguien da un regalo, si se fijan, la alegría no está en quien lo recibe, sino la alegría en el que lo está ofreciendo. Cuando alguien se ofrece, no solamente ofrece, sino se ofrece a sí mismo, sorprende al otro, porque tiene la delicadeza, la bondad, siempre va a reconstruir en el otro los tejidos que han sido lastimados por alguna razón del corazón. Por eso Jesús el día de hoy, todo aquel que le dé a beber, aún un vaso de agua, tendrá su recompensa. Un vaso de agua. La bondad siempre tendrá recompensa, por más pequeña que sea. La bondad tiene el mismo peso delante de Dios como el maná. Los israelitas salían a recoger el maná por la mañana y unos llevaban más y otros menos, pero cuando lo comían era lo mismo. Es una lógica diferente. Nuestra bondad, por más pequeña, el darle el asiento a una persona, el saludar, el tener la, la delicadeza de cuidar al otro, la palabra, el gesto, el agradecimiento, el reconocimiento, esas pequeñas cosas para el hombre no son pequeñas cosas para Dios porque la bondad es parte de la eternidad nosotros participamos ya de la eternidad con la bondad por eso el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo decía no se preocupen por el mal ese se autodestruye preocúpense por el bien la verdadera preocupación del cristiano tiene que ser ¿Cuántos actos de bondad hice el día de hoy? no ¿Cómo me porté? ¿Qué cosas malas hice? La bondad va desestructurando, lastima la estructura del mal. ¿Quieres erradicar la maldad? ¿La intención que tienes? ¿Esa capacidad de inclinación, de no perdonar? Todas esas realidades del mal no tienen poder sobre los actos de bondad. Por eso, con un vaso de agua que ofrezcas, ¿Cuánto vale un vaso de agua? Porque sabemos cuánto vale una Coca-Cola y cada precio. Pero un vaso de agua no tiene precio. Esos actos de bondad, aquellos que están a nuestro lado, generan en nosotros la esencia misma de nuestra naturaleza, que es la alegría y el gozo. Cuidado, dice Jesús. Tengan mucho cuidado con las personas que se encuentran, con la gente sencilla. No los escandalicen. Tengan cuidado con aquel que está a tu lado. No estás allí para lastimarlo. No eres una máquina que viene a destruir, a lastimar, a ser una amenaza para el otro. No. Este mundo se alegra cuando el hombre se ha convertido en una máquina autodestructiva. Pero no estamos aquí para lastimarnos, ni para escandalizarnos. Estamos aquí, nos dice el Señor, para cuidar y tutelar aquel que Dios, por su misericordia, ha puesto a nuestro lado. Sé, hermanos, que a veces los que están a nuestro lado se merecen lo peor. Sé que han actuado y han vivido de manera en la que nos han lastimado y han lastimado a la familia. Como sacerdote muchas veces me he encontrado con familias lastimadas y destruidas por alguna persona, por alguna circunstancia. Siempre hay una causa, siempre hay un culpable. Y nosotros tenemos dos opciones, o vivir con esa confrontación cotidiana para defendernos y buscar en algún momento la venganza o al menos los pensamientos para que le vaya mal o perdonar. Lo más difícil es a veces lo más sencillo, perdonar. No, no escandalicen a los demás. La manera de cuidar y de custodiar al otro es la enseñanza del Señor. ¿Qué mérito tienes si amas a los que te aman? Ama a los que no te aman, sírvelos, ora por ellos. Esa lógica que viene del Señor es, ¿y por qué tengo que actuar así? Porque Cristo actuó así. Porque en el momento crucial, en el momento más difícil, Jesús no nos escandalizó. Cuando estaba crucificado, ah, me clavaron, pues, Padre, condenalos. No, en el momento crucial ofrece su vida por nosotros y nos perdona porque no sabe, no sabemos lo que hacemos. Por eso, las lecturas del día de hoy nos llevan a una dinámica diferente. Ten cuidado con aquel que está a tu lado. Y si se ha equivocado, tienes que acompañarlo. Porque su alma, no solamente su vida, su alma está en peligro. Porque si te ha lastimado, la consecuencia es que es una persona lastimada. Una persona siempre va a lastimar, es un principio de vida. Cuidado. Ten mucho cuidado con quién estás, con quién compartes tu vida, qué es lo que ves. No te expongas. Este mundo todos los días va a querer canjearte la gracia de Dios. Y por eso hay que cortar. Si tu mano, si tu pie, si tu ojo es ocasión, San Juan Crisóstomo dice, no crean que está hablando del cuerpo, está hablando de lo que está a nuestro lado. ¿En dónde? Personas, circunstancias, ideas que nos alejan de Dios. Porque alejarnos de Dios no solamente es alejarnos de un ser abstracto, porque alejarnos de Dios es alejarnos del amor. Y cuando el hombre va perdiendo amor, entonces va dejando una huella de dolor, de tristeza. Y lo peor de todo es que no se da cuenta. Por eso Jesús en este momento nos invita, cuidado. Los actos de bondad no solamente generan una recompensa en esta vida, también en la otra. Pero los actos de bondad inspiran los primeros cristianos se reunían y eran un modelo de vida todos querían ser como ellos ¿qué hacían de extraordinario? rezaban, no, los judíos también rezaban se reunían otros también grupos se reunían ¿qué tenían los primeros cristianos? la bondad el acto de bondad por más pequeño que sea cuando se suma en la comunidad es una luz que inspira y cuando el acto de bondad está, entonces Dios lo perfecciona y pasamos de lo bueno a lo santo. Por eso, hoy el Señor nos invita a cada uno de nosotros a estar atentos en nuestro caminar. Ojalá que recuperemos nuevamente esa fuerza en nuestras palabras, en nuestra vida para tener un impacto positivo en aquellos que están a nuestro lado. Pidámosle a Dios que recupere en nosotros el gozo y la alegría de acompañar a aquellos que están a nuestro lado. Pidámosle al Señor ser un punto de referencia para aquellos que el Señor, por su misericordia, pone a nuestro lado. Para que el día que no estemos en este mundo, alguien pueda decirle a Dios, gracias por su vida. Porque su fe, su esperanza, su caridad, fue un punto de referencia para mí. Estoy seguro, hermanos, porque eso creo, eso predico y he tenido la fortuna de tenerlo. Cuando una persona buena llega a nuestra vida, nos da una razón más para seguir caminando y luchando y conquistando los ideales que Dios ha puesto en nuestros corazones. Todos tenemos a alguien en nuestra vida que en algún momento se acercó a nosotros y con una palabra, con una frase, con un gesto, con una actitud, nos cambió. Y todo el mal que hubiera podido justificar nuestra tristeza, no tuvo poder ante esa realidad que nuevamente el Señor nos dio la oportunidad de levantarnos y seguir caminando. Por eso hay que ayudarnos unos a otros y lo mejor es cuando estamos dispuestos a compartir con aquellos que están a nuestro lado la gracia que Dios nos ha dado a través de nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte al anunciarla la hemos compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Eh, los avisos de esta semana los he querido dar yo porque esta semana tenemos semana completa. El, el martes a las 7.30 en la cafetería habrá una reunión para todos aquellos que quieran informarse sobre el retiro de evangelización que va a ser el 13 y el 14. ¿Hace cuánto fue la última vez que participaron en un retiro? levante la mano los que hace 20 años. Uf, ya con eso. 10 años, 20 años, es mucho tiempo. El retiro de evangelización es un sábado y un domingo en nuestra comunidad. Un encuentro personal con el Señor. Los invito a participar. No hay que acostumbrarnos a andar siempre igual si podemos estar mejor. Hoy el Señor nos ofrece una oportunidad maravillosa. Para los que quieran informarse, el martes a las 7.30, aquí los espero. Y es una oportunidad también que me dan a mí como pastor de acompañarlos en el camino de la fe. El miércoles a las 8 hay reunión para papás de primera comunión y perseverancia. Entonces, todos los papás, 8 de la noche, aquí en el templo, nos vemos el miércoles. El jueves tenemos jueves y viernes 4 y 5 tenemos las 26 horas el santísimo va a estar expuesto aquí para acompañarlo el viernes a las 9 y media de 9 y media a 11.30 es el desayuno mariano los invitamos a desayunar en la parroquia ¿alguno de ustedes ha desayunado en la parroquia? es muy raro que vengas porque generalmente venimos a rezar bueno, el viernes un desayuno y me van a permitir a mí hablar de la Virgen, de, una, de un dogma de Nuestra Madre Santísima y conocer más a la Virgen. Es en la cafetería. Es de nueve y media a once treinta. Y el sábado al, tendremos a las diez de la mañana el Rosario Misionero. Entonces todo vestido de blanco para pedir por todos los hombres y mujeres y para que haya vocaciones misioneras aquí. Bien, una semana intensa como debe de ser nuestra vida, siempre vinculados a Dios. Hermanos, hoy la palabra no nos ha dicho nada nuevo. Es lo que nos dicen nuestros papás. Pórtate bien y te va a ir bien. Bien, ese consejo de nuestros papás hoy tiene fundamento bíblico. El Señor también nos lo ha recordado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre hermanos con gozo y alegría nos hemos encontrado con el Señor venga lo que venga estamos preparados para cualquier cosa el Señor camina con nosotros vayamos en paz la misa ha terminado muy bonita semana para todos hermano.
1: si conocieras como si conocieras como te amo dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo si conocieras como te amo de See